1: Entre lo visto y la realidad, la realidad, solo existe una mirada, solo existe una mirada. Andrés Sanguinetti junto a Nicolás Lescano y Leandro Gavín. Actualidad, negocios, finanzas y lo último sobre cine y series.
2: Dice, ¿cómo andan? Mediodía en punto en la República Argentina y arrancamos. Vamos a estar hasta la una, ¿eh? una hora, como siempre, tratando de informarte, de acompañarte, tratando de entender lo que pasa en el país, en la Argentina, eh, en la economía, en el deporte, en el mundo de los espectáculos, en todo, en todo lo que rodea tu vida cotidiana. No lo voy a hacer solo, obviamente. En un ratito vamos a charlar con Nicolás Cano para que te cuente las novedades en el mundo del deporte, en el mundo del espectáculo, con Leandro Gavín sobre la economía y las finanzas en un día con algunos temas importantes que tienen que ver con la relación de Argentina con el Fondo Monetario Internacional, por ahí te interesa, por ahí no mucho, pero para saber un poco si esto nos cambia la vida o no, si ese acuerdo al que tenemos que llegar con el FMI para pagar una deuda de 44 mil millones de dólares va a servir de algo o tu vida va a seguir igual, sin cambios. Vamos a, a estar hasta la una, como te digo, con la operación TENIC y la puesta en el aire de Mayra Lombardo, ¿eh?, este martes que se. la verdad que se plantea, yo venía para la radio, hay 21 grados de temperatura. Eh, bueno, la tele dice 19, en la computadora me dice 21, ya no sé a quién creerle, hace calor, básicamente. Acá hace calorcito, está como pesado, está nublado. El pronóstico habla de alguna lluvia para la tardecita, también para mañana a la mañana, y una máxima que andaban los que va a rondar, los 21 grados, que de acuerdo a dónde mires el pronóstico ya estamos para esa. Después te voy a contar cómo sigue. El resto de tu semana con el tema del pronóstico. Eh, yo no sé si esta misma temperatura hacía aquel 12 de octubre de 1492 cuando el señor Cristóbal Colón llegó con sus carabelas a las Bahamas y le dio inicio a lo que hasta hace algunos años era el descubrimiento de América eh, y ahora eh, lo, lo tenemos que nombrar de otra manera, ya no decimos más el Día de la Raza, ahora... Hablamos del día del respeto a la diversidad cultural. O como otros dicen, el día en que bajamos de los barcos. ¿Se acuerdan de ¿no? esa este, declaración del señor presidente de la nación diciendo que los argentinos descendimos de los barcos y los brasileros de los monos y toda aquella polémica que se armó con las declaraciones del jefe de Estado? ¿no? Eh, otro no, 12 de octubre de 1916, Hipólito Irigoyen. Te digo, este 12 de octubre hoy conmemoramos varias asunciones presidenciales la primera esta, Hipólito Irigoyen, como te dije, 12 de octubre de 1916 había ganado las primeras elecciones celebradas con la Ley Sáenz Peña de sufragio obligatorio y secreto, después otro 12 de octubre de 1963 asumió Arturo Ilia había ganado los comicios en un 7 de julio, con apenas el 24% de los votos y un peronismo que en esa época estaba prescripto y recordemos que Ilia duró poco fue derrocado en 1963. 66. Y una década después, justo una década después, el 12 de octubre de 1973, y hablando de peronismo, Juan Domingo Perón juraba el cargo de presidente por tercera vez con 78 años, convirtiéndose de ese modo en el jefe de Estado más longevo de la historia argentina. Había asumido con su esposa María Estela Martínez como vicepresidenta, Perón después murió en el 74 y lo que siguió es historia, todos la conocemos. En cuanto a las efemérides musicales, te voy a recordar un 12 de octubre de 1996, los Rolling Stones. Ese día dieron vía libre a un álbum que se llama The Rolling Stone Rock and Roll Circus, formaba parte de la película Sus Satánicas Majestades. Había sido rodada en 1968, pero recién en 1966 ellos dieron vía libre para que se, se conociera la película, se diera a conocer en todos los cines y precisamente con un tema de ese álbum arrancamos la agenda musical de Mirada de hoy y en un ratito empezamos a desandar todos los temas que tenemos para compartir con vos Dale
1: La única forma de ver con los oídos está en Mirada con Andrés Sanguinetti. En este tiempo descubriste un montón de cosas También descubriste que con Club Personal Siempre podés ahorrar mucho más Disfrutaste hasta un 50% de descuento en mostaza todos los días Descarga la app y descubrí todos los beneficios que Club Personal tiene para vos Personal Fiber Teleflow Consulta bases y condiciones en la app de Club Personal
3: Chevrolet Cruz, Un auto inspirado en una generación única Que nació en el mundo analógico Y creció en el digital Son personas que cuando escuchan Saben de qué se trata Y que para conectarse a internet Solo tienen que subirse a su Chevrolet Chevrolet Cruz Encontrá lo mejor de dos mundos Encontrá nuevos caminos
1: Para promover una Argentina con más y mejor industria El grupo Techint creó ProPymes Este programa acompaña a las pymes clientes y proveedoras Para la mejora en su competitividad ProPymes El compromiso de Techint Con su cadena de valor
0: No dejemos de cuidarnos Usemos siempre tapaboca Mantengamos distancia Elijamos espacios abiertos Ventilemos lugares cerrados Para más información, entra a buenosaires.gov.ar Barra coronavirus Cuidarte es cuidarnos Buenos Aires Ciudad
3: En Link sabemos que aunque cueste, este es el camino Nosotros también estamos en casa Y desde nuestras casas estamos trabajando para hacerte la vida más sencilla Para que hoy puedas operar con tu banco desde la seguridad de tu hogar Para que envíes dinero de persona a persona Pagues tus servicios o hagas todas tus operaciones desde banca celular o home banking sin moverte de ahí. Por eso te proponemos un trato. Vos te quedás en tu casa y nosotros te simplificamos la vida. Link, desde hace 30 años trabajando para hoy.
0: Con Movistar Prepago siempre tenés algo más Aprovecha que con tu primera recarga de 150 pesos tenés mil pesos de crédito más 4 gigas para navegar como quieras y redes sociales Todo gratis por 30 días Pedí tu chip hoy en el kiosco más cercano Promoción válida desde el 14 el 7 del 21 al 31 del 8 del 21 Más información en www.movistar.com.ar barra legales, barra promociones, barra alta, bienvenida
1: mirada, mirada, la suma de todas las visiones en un solo programa
0: Bueno,
2: te decía que hay muchos temas con respecto relacionados con la economía, con el Fondo Monetario, con, vos sabes está eh, el Ministro de Economía, Martín Guzmán, y algunos otros funcionarios viajando o ya en Estados Unidos, en Washington, para reunirse con las autoridades del Fondo Monetario. La idea es eh, tratar de ver si se puede firmar de una vez por todas el acuerdo de reestructuración o de renegociación de una deuda de 44 mil millones de dólares que la Argentina contrajo en el 2018 y que, lamentablemente, hay que pagar, obviamente. Hay que pagar las deudas. Pero hoy, hablando de, del Fondo Monetario, hay una nota en todos los medios que replica un pronóstico del organismo sobre la inflación en la Argentina. Habla de que no tiene ancla por la fuerte emisión monetaria. Y esto es cierto, es una advertencia importante. La inflación está incrementándose ahora. Creo que esta semana, el jueves, me parece que se publica el dato de la inflación de septiembre que eh, algunos analistas ubican en cerca del 3% después del 2 y pico, 2,3 de, de agosto. Eh, vamos acumulando casi un 30% de inflación en lo que va del año con un final en el que se espera cercana al 50% el índice de inflación que la verdad que hace a la economía del país inviable. Honestamente, más allá del programa... Eh, económico o de los planes con los cuales el gobierno intenta revertir los resultados de las elecciones metiendo plata en el bolsillo este plan de platita eh, a través de anuncios de entrega por ejemplo de 30 mil pesos en la provincia de Buenos Aires a chicos en edad de votar que están estudiando la secundaria y que van a viajar o a hacer viajes egresados o eh, los aumentos para el salario mínimo, para jubilados bueno, toda la batería de anuncios monetarios eh, ...no van a servir, o sea, como siempre digo yo... ...con este nivel de inflación te están metiendo papelitos en el bolsillo... ...¿qué haces con ese dinero que no te alcanza? ...porque la verdad es que no te alcanza... ...o terminás este, pagando deuda... ...porque mucha, eh, mucha gente está muy endeudada... ...o terminás pagando los aumentos de, del alquiler... Que, ...que han sido importantes a pesar de la nueva ley de alquileres... ...que se votó en el Congreso y que finalmente está mostrando... ...que no sirve para los inquilinos... O el aumento en las góndolas de los supermercados, que más allá de los cambios de funcionarios, sabes que en vez de Paula Española ahora asumió Roberto Feletti en la Secretaría de Comercio Interior con el objetivo supuesto de combatir o de controlar los precios eh, o los aumentos de precios en las góndolas, algo que hace esta semana o a principio de mes en realidad, eh, comenzó con un aumento del 10% en muchos productos alimenticios, por lo menos los que están fuera de esta canasta de precios cuidados, ...o de supercercas que son canastas oficiales controladas por el gobierno... ...de hecho mañana a la mañana Feletti en su primer acto digamos como Secretario de Comercio Interior... ...convocó a las grandes productoras de alimentos y a los supermercados... ...a una reunión que se va a llevar a cabo en el Microcine del Ministerio de Desarrollo Productivo... ...que es el ministerio del cual depende Comercio Interior... Eh, para conversar con los grandes empresarios del sector alimenticio sobre la política o la estrategia que va a llevar a cabo en su puesto Roberto Feletti, que no es más ni menos que la misma que llevaba a cabo su antecesora Paula Español. Esto de controlar, reglamentar, regular, fiscalizar precios que, como todos vemos, no sirve o no alcanza para combatir la inflación, y más cuando, por el otro lado, el mismo gobierno que intenta bajar los precios con este tipo de controles emite y emite de manera alocada, alopago como dirían en mi barrio eh, para precisamente financiar eh, todo el eh, festival de dinero que se está tirando para dar vuelta a las elecciones el 14 de noviembre entonces la verdad que es imposible de esta manera tener una economía estable una economía que permita una movilidad social ascendente que permita a la gente de menores recursos poder este eh, crecer. De hecho, cuando hablamos de este plan de mil pesos que Kichilov le va a dar a los estudiantes secundarios de la provincia de Buenos Aires, es para todos los estudiantes secundarios del, del último ciclo. de la, O sea, para el sector privado, para las escuelas privadas y para secundarias estatales. Y si vos mirabas, yo miraba el otro día las estadísticas de cuántos chicos terminan la escuela en la secundaria estatal o oficial en la provincia de Buenos Aires y es el 35-37%. En la privada es el 85%, o sea que terminás financiando, subsidiando el viaje egresado de un chico que va al Norland, no sé, algún colegio caro, antes que a los chicos que estudian en la escuela pública. Y lo mismo está pasando con los servicios públicos, o sea, vos hoy tenés una tarifa de gas, de luz y de agua congelada hasta fin de año, con un aumento que se dio en junio del 9% que paga... El mismo el vecino que vive en Barrio Norte Y el vecino que vive, no sé eh, En Santelmo, no sé O en algún, en algún barrio carenciado O sea, el mismo costo tiene para los dos Con lo cual, de progresismo Este tipo de subsidios no tiene absolutamente nada Y lo que genera, como dice el Fondo Monetario Es mayor presión Sobre los precios y sobre la inflación Porque para financiar ese subsidio Que es improductivo, que no genera nada Terminas emitiendo Y al emitir, generas mayor inflación y mayor presión. Bueno, este es uno de los títulos que está dando vuelta por los medios. Después está la polémica amenaza del ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, contra el dibujante Nick. Bueno, ustedes ya saben, sabemos todos cuál fue la historia. Salió a pedir perdón a su manera, Aníbal Fernández. Pero pues yo creo que esto hay que dejarlo eh, o tomarlo como de quien viene. digo, No es la primera bestialidad que Aníbal Fernández lo dice. Obviamente ahora se debería cuidar más porque tiene un cargo importante y es ministro de seguridad y bueno, nada obviamente que es el encargado entre comillas de la seguridad y yo lo que a mí lo que me gustaría es que en vez de dibujar el mapa de un colegio, dibuje el mapa de la inseguridad y salga a combatirla que es para lo que le pagamos porque cobra con nuestro sueldo, más allá de lo otro, de que sí puede tenerse como una amenaza viniendo de quien viene, del cargo de quien viene y además esto de que bueno, si si por un tuit de un dibujante salió a responder así, es que, bueno, nos puede responder a cualquiera de nosotros. Y la verdad que no sería... No es el caso, digo. Cada uno de nosotros podemos opinar en las redes sociales, siempre con el respeto merecido, eh, tener opiniones políticas o ideológicas que no deberían generar semejante semejante respuesta. Después, este a ver, ¿qué más? Eh, Hay algunas notas que tienen que ver con, con el coronavirus y la vacunación, porque recordemos que seguimos en pandemia, ¿no? A pesar de, como digo siempre... Eh, lo que nos recuerda que estamos en pandemia por ahora es nada más que lo barbijo y bueno y parece que lo, los datos y los números y las cifras están bajando todos los días lamentablemente sigue habiendo muertos pero son muchísimos menos lamentablemente sigue habiendo contagiados pero el nivel de vacunación crece a nivel local y a nivel mundial y a nivel internacional y ya se está hablando de planes para una tercera eh, vacunación y que todos durante a partir del año que viene y todos los años quizás tengamos que darnos un refuerzo hoy, hoy hubo declaraciones de de la Ministra de Salud, Carla Bisotti, hablando de que la vacunación a menores, que es ahora donde está puesto el foco, va a reducir la circulación del virus en entornos intrafamiliares, y esto está bueno también. Digo, los chicos, yo, por ejemplo, tengo un hijo adolescente que entrena básquet y que juega básquet eh, todos los días y está en contacto con otros chicos y fuera de lo que son las burbujas en los colegios, así que está bueno que se masifique la vacunación en, en esas edades. De hecho, en la provincia de Buenos Aires arrancó ya la vacunación pediátrica también contra el coronavirus. Después hay declaraciones, ya saben que hace unos días arrancó de nuevo la campaña, vas a escuchar en todas las radios. Por suerte en estas no, en las radios online no tenemos, me parece, la obligación de pasar estos avisos de, de campaña que están buenos por un lado porque es como que democratizan el mensaje de todos los partidos y no solo de, de los movimientos que tienen mucha guita para poner en los medios y salir... Eh, todos los días con spot de campaña, pero por otro lado terminan aburriendo, ¿no? Pues la verdad que en los pocos segunditos que tienen para informar, en vez de comunicar proyectos y planes, se dedican a otra cosa. Pero bueno, arrancó esto y va a seguir así hasta un par de días antes del 14 de noviembre, cuando se van a llevar a cabo las, las elecciones de medio término para elegir diputados y senadores en la mayoría de las, este, de las provincias de la Argentina hay de hecho una nota en Clarín donde se analizan 10 encuestas para saber cómo viene la mano que si el gobierno puede o no revertir la derrota de las PASOS o si la oposición se, se aleja y suma más votos yo lo que me parece que lo que habría que mirar no es este las encuestas porque siempre las encuestas la verdad que en los últimos tiempos mirás las encuestas de hecho hasta las encuestas de las PASOS no creo que no hubo ninguna y si hubo fue alguna una sola la que la que salió, la que dio en el en el clavo, la que adivinó, si querés, eh, o la que fue más certera con respecto a los resultados, porque todas daban por ganador al frente de todos y más que nada en la provincia de Buenos Aires, donde terminó perdiendo y por bastante diferencia. Así que yo la verdad que mucho, mucha bola a las, a las encuestas no le doy. Uno tiene que darle bola a la sensación de la calle, a lo que te dicen, a lo que hablas con tus amigos, a lo que se escucha en las redes sociales. Eh, a lo que uno imagina que puede estar pasando con, con el bolsillo de tu vecino y sobre todo por eso, con la economía porque yo creo que hoy en la Argentina eh, lo que define el voto de cada uno de nosotros es su propia situación económica y después mirar el entorno o el contexto en el país en el que estamos viviendo y la verdad es que la situación está complicada más allá de si sos o no, simpatizante del actual gobierno o no y recordá además que eh, digamos que la oposición o los que los que están ganando el frente de cambiemos y estuvieron cuatro años en el gobierno y la verdad que tampoco nos resolvieron los problemas sino que al revés también nos profundizaron los problemas y de hecho eh, este gobierno está tratando de terminar de negociar este acuerdo con el fondo monetario que es una deuda en este caso sí es cierto heredada digo no no lo que estoy diciendo es que hoy la la, la política la dirigencia política los gobiernos de turno no están Resolviendo, como digo yo siempre los problemas de la gente de todos modos siempre aclaro que el único el único este la única el único camino para profundizar este la democracia y tratar de, de conseguir lo que queremos es seguir votando cada dos años como hay en este país en este sistema tan presidencialista que tenemos es la única manera ¿no? las otras maneras la verdad que son bastante descartables no sé si hay algo más que te pueda comentar porque ahora en un ratito hablamos con Nico sobre espectáculos vamos a hablar sobre deportes cómo quedó la tabla de posiciones, los partidos que hay de la selección argentina y de las eliminatorias en estos, en estos días que se acercan, y después con Leandro Gavino, obviamente, le quiero preguntar a Leandro sobre si este acuerdo con el Fondo Monetario te va a cambiar la vida a vos, a mí, qué está pasando con la inflación, qué está pasando con el dólar, el dólar es otro de los temas que siempre nos preocupa en la Argentina, eh, así que nada, hacemos un poquito de música, creo que ya Nico está conectado, lo hago escuchar un ratito de música y venimos con él, dale. El ojo invierte las imágenes para
1: poder comprenderlas. Mirada. Mirada, invierte la realidad con el mismo objetivo. Mirada,
4: con Andrés
2: ti? Estaba mirando en la tele algo que, que a mí me llega porque, además de mi profesión como periodista, soy dirigente de un club de barrio que tiene futsal, como es el 17 de agosto ahí en Villa Pordón, y miraba vergüenza de las jugadoras de futsal femenino de Banfield que jugaban un partido contra Gimnasia de Lima de la Plata por la clasificación, en realidad Banfield ya está clasificado en unos playoffs donde se está jugando por el ascenso a la primera división de futsal y para evitar jugar con un rival más fuerte se metieron cuatro goles en contra con una actitud totalmente antideportiva, creo que eh, a todos nos nos este, Creo que todos consideramos que se trata de eso porque, honestamente, ir, ir para atrás no está bueno en ningún orden de la vida, menos deportivamente hablando, ¿no? Se metieron cuatro goles para perder el partido y para evitar que les toque un, un rival un poco más este, más fuerte. Gimnasia de Grima de la Plata envió una carta a la AFA criticando, cuestionando y pidiendo una dura sanción contra este club que seguramente la AFA va a tomar en cuenta y alguna medida se tendrá que tomar en, en un deporte quizás vos no conoces mucho pero un deporte como el futsal que está creciendo a pasos agigantados se está transformando cada vez en más profesional, de hecho los jugadores de primera división y en algunos equipos de, de la B, de segunda cobran dinero mucho ya se ha transformado también en una usina de ejección de jugadores argentinos que están por todo el mundo sobre todo en Europa jugando el Mundial terminó hace poco y Argentina perdió la final con, con Portugal el equipo, casi la totalidad del equipo salvo un jugador eh, pertenecen a, a clubes de Europa eh, donde cobran y obviamente cobran mucho mejor porque cobran en euros donde tienen una perspectiva económica mucho mejor que la, que la que tienen en la Argentina pero que se está transformando de a poquito en una variante o en una alternativa para el fútbol 11 de hecho tenés este, captadores gente que está eh, empleada por los clubes para ir a mirar otros equipos, buscar jugadores llevárselos, hay un gris todavía en, en cuanto a las normativas y a las medidas y a los pases que de a poco supongo que la AFA va a ir eh, regularizando para transformarlo en cualquier momento ya en una actividad totalmente profesional y el futsal femenino eh, está, todos los clubes están obligados a tener la rama femenina del fútbol, así como pasó también en el fútbol 11 está pasando también en el futsal femenino y también es semiprofesional y es una actividad que entre comillas, si querés en, de a poquito se va transformando en, 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 en tomadora, digamos, de mano de, mano de obra, en, en, en trabajo, en empleo porque la verdad es que los sueldos en ese deporte no son muy bajos, depende de la calidad de jugador, de la importancia del apellido que tenga pero eh, las recaudaciones también, ahora que ha vuelto también en, en, en el futsal hay una especie de aforo parecido al del fútbol profesional, con el 50% de los estadios, y también las recaudaciones son interesantes, y los equipos que juegan son casi réplica de los equipos de primera división, con eh, excepciones de algunos clubes de barrio como el mío, como acá en Palermo Estrella de Maldonado, eh, como Pinocho, bueno, como muchos clubes, como Camioneros, como muchos clubes que eh, por ahí este, no son tan conocidos, porque no tienen la rama del fútbol profesional de 11 pero que vienen peleándola en el futsal femenino. Nada, quería contar esto porque me pareció una barbaridad lo que hicieron, una actitud totalmente antideportiva, la de perder este. de manera eh, a propósito, para perder a propósito para poder evitar un rival un poco diferente que seguramente va a terminar en una sanción de la AFA. Dicho esto, te quería seguir contando cómo va a seguir o cómo va a continuar esta pelea, supuesta pelea del gobierno contra el aumento de precios en, en, en los alimentos, en las góndolas, con esta reunión que mañana va a tener el flamante secretario de Comercio Interior en el piso 10, ahí en el microcentro del Ministerio de Desarrollo Productivo, en principio con las empresas que eh, participan del programa de Precios Cuidados. Acordate que es una canasta de 600 productos controlada por el gobierno que se renueva de manera trimestral y que en los últimos tiempos se le ha venido permitiendo retoques que van del 4 al 6% de acuerdo al artículo o al ítem al que pertenezca ese artículo. Mañana Feletti citó, no sé, empresas como Arcor, Mastelone, eh, Coca-Cola, eh, Morixe, todas las que tengan algún producto en esta canasta de Precios Cuidados para las 10 de la mañana. Y después son 6 y media la cámara de supermercados, porque la otra pata de este esquema de control de precios tiene que ver con los comercializadores. Por un lado la cadena de producción, por otro lado la comercialización y en definitiva estudiar, analizar y controlar y regular todo lo que es la cadena de la industria alimenticia que de todos modos, este, los precios siguen aumentando. Es, es este solamente ir al supermercado una vez por semana, si querés una vez por mes para darte cuenta que, que hay retoques por todos lados, que ves góndolas con los productos de precios cuidados, no te digo que vacías, pero con faltantes importantes, con marcas que ya a veces no encontrás. Eh, el aceite, por ejemplo, hay marcas nuevas y hay marcas tradicionales que no están más. Eh, en el azúcar me pasa lo mismo. Pero bueno, y en esta reunión seguramente Feletti les va a contar cuál es su impronta, cuál es su política. Es un funcionario que cree mucho en los controles de precio, en las regulaciones, en que el control, en que el mercado tiene que estar controlado por el Estado. Eh, habla de monopolios, él dice que en la industria alimenticia hay sectores muy monopólicos que la verdad que, que él supone o cree que son los responsables o los culpables de, de los aumentos de la inflación. Yo creo que no basta con esto porque está demostrado. Desde la época de Guillermo Moreno que venimos con estas fórmulas que siguen fracasando porque en la Argentina la inflación sigue siendo alta, no se termina con este tipo de, de medidas y y lamentablemente me parece que habría que buscar otros mecanismos, al principio hablábamos de esto de la emisión monetaria que es lo que está también presionando mucho sobre el tema de los precios, pero bueno así las cosas se va con se va a reunir va a intentar mantener una especie de mesa de diálogo, va a buscar consenso porque también habla de que el Estado de debe controlar o regular o mirar eh, las ganancias a nivel de rentabilidad de las compañías yo que sigo mucho este segmento la verdad que en los últimos años he visto balances de empresas alimenticias como molinos o como arcos negativos, con pérdidas importantes. Eh, empresas que obviamente, no es que porque pierden plata están en la ruina o eh, van camino a desaparecer o a cerrar. La verdad que no, porque son grandes grupos multinacionales, nacionales, pero con trascendencia multinacional, que pueden soportar este tipo de situaciones durante varios años. Obviamente, yo siempre digo lo mismo, el que tiene una empresa la tiene para ganar plata, no tiene, la una tiene para hacer beneficencia, para hacer beneficencia hasta el Estado. Eh, entonces me parece que lo que habría que encontrar es un, una, una mezcla entre una cosa y la otra no mucho libre mercado pero tampoco totalmente un, un, un Estado que controle porque ya tuvimos en la Argentina esto de mirar para adentro y de vivir con lo nuestro y tampoco fue exitoso, también fracasó y, y vos sabés que cuando eh, no hay competencia ahí sí se generan muchos monopolios que eh, te venden lo que quieren la calidad cae entonces, lo que hay que, me parece, fomentar es mucha competencia. Obviamente, sí, mirar un poco eh, la estructura de comercialización del sector, mirar la, los niveles de rentabilidad, analizar junto a las empresas, que son las que saben, las que están en esto, eh, cómo, qué mecanismos poder adoptar para evitar este, estos aumentos de precio. Pero me parece que mirar solamente la inflación como un producto, como un problema de los aumentos de precios del sector alimenticio, es tener eh, un ojo solo. Me parece que hay que abrir los dos ojos y mirar el, el conjunto de la economía y buscar por otro lado, porque también hay problemas en otro lado. Dicho esto, 12 y 38, estoy tratando de que mi amigo Nicolás Lescano nos cuente qué va a pasar en el mundo del espectáculo. Esperamos un ratito, escuchamos música y ya volvemos. Hablando de venir o no venir, ¿está? Hola, hola. Ahí estás. Viste, te yo pusimos. Perdón, te
4: escuché, para, para, perdón, sí, te escuché perfectamente bueno, pero, todo
2: tu. Lescano, yo te estoy mandando WhatsApp para si estás ahí o no estás ahí. Y viste cómo es el WhatsApp. Cuando ah. tiene una sola, este, ¿cómo se llama? Eh, un, un solo tilde. Eh, sí. Es que no me leíste, no estaba ni en azul. Pero bueno, viniste. Si
4: sí, no, no, te escuché Este tema perfecto. es para vos, me
2: dicen. ahí, escuchaste el tema, ¿no?
4: Sí, hermoso, gracias. Sí que vine, acá estoy. Acá
2: está, bueno. ¿Qué haces, loco? Bien. bien, tratando de sobrevivir a la Argentina como hacemos todos los días. Hablaba un poquito Primero para, de. Antes ah, sí.
4: que nada, antes que nada, déjame decirte algo, porque te escuché atentamente todo tu editorial que acabaste de hablar de la inflación, de los aumentos, que coincido completamente, los monopolios y demás. Sí. Nada, deja, déjame agregarte simplemente que, digo, alguien que está, en, 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 en mi caso, ¿no? Como en el medio de una situación, cuando trabajás en una empresa de alimentos, ejemplo, ¿no? Y te pasa que como ciudadano decís, che, pero cómo puede ser, cada vez más caro todo, aumenta todo el tiempo. Y después, por otro lado, también tenés la otra campana de ver a la gente, vamos a decir, tus jefes o la gente que está dentro de la empresa, renegando constantemente con el aumento de eh, las materias primas para poder este elaborar, del, la, del que hace las cajas, del que del transporte, de la uh -huh. nafta, eh, para poder hacer eh, el, el flete de, todo las, de toda una empresa y demás. Claro, vos estás en una situación que decís, che, bueno, por un lado, claro, yo como como un hombre común en mi casa compro y me sale caro y puteo a las empresas, pero por otro lado le aumentaron el azúcar 50% hace menos de un mes, entonces es muy difícil, viste.
2: No, ya lo sé por eso digo, a, a ver Nico aclaré también que el que pone una empresa sí, el que sí. una empresa sea grande, pequeño chica es porque quiere ganar dinero no lo hace por, este, por beneficencia y está claro eh, por eso me parecía importante también aclararlo, pero bueno además decir esto de que Digo, la inflación no se combate solamente con controles o con regulaciones a la industria alimenticia, si por otro lado tenés una emisión tan grande que te genera la necesidad de, de bancar este, de bancar, de bancar todos los planes esto, de meterte guita en los bolsillos y tenés necesidad de, de emitir más dinero y eso mete presión a la, a la inflación también.
4: Bien. Sí, bueno, cambiando de tema sí. y ya nos metemos un poco adentro de un par de temas Vamos a arrancar con la parte deportiva Porque vos hablabas de lo que pasó con las jugadoras de Banfield Y la verdad que me parece lamentable lo del, Creo que debe ser, no sé si multado o algo Pero tienen que caerle con, con algún tipo de, 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 de multa o algo Porque me pareció lamentable eh, la selección argentina que vos decías antes como adelanto se tiene que presentar ahora de nuevo este jueves contra Perú ocho y media sí. otra vez en el Monumental sí, sí. y lo que hay que poner foco es más que nada en los jugadores que tienen tarjeta amarilla para lo que viene porque vamos a adelantar un poco la información en noviembre vuelve a jugar Argentina contra Uruguay y Brasil o sea es una parada difícil de dos partidos pero qué pasa hay varios jugadores que tienen tarjeta amarilla, que con una más se perderían esos partidos. Estoy hablando de Montiel, por ejemplo, eh, Otamendi, Lochelso, De Paul, Lautaro Martínez, todos eh, jugadores titulares, que, que no es que son de recambio, hombres de peso en la selección. Así que van a tener que cuidarse muchísimo contra Perú este mismo jueves, porque ante una amarilla más se perderían algún partido uh -huh. eh, mucho más importante, ya definitorio de cara a, a Qatar, ¿no?
2: Claro, está ah, bien. Nos está bueno. escuchando nuestro amigo Gavin también, que está metido ahí prendido. Este, lo saludamos, pues después, ahora dentro de un ratito quiero que me comente de finanzas, pero como él tiene un auspicio, este, lo saludamos y después este, hacemos la apertura de manera formal. ¿Qué haces, León?
5: ¿Qué haces, Andrés? ¿Cómo andás, Nico? ¿Todo bien? ¿Cómo andás, Lea? ¿Todo bien?
4: Bueno, bien, 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 bien. seguí
2: escuchándolo a Nico ah, que nos va a contar un poquito sobre el mundo Netflix a vos también te interesa mucho para ver alguna película, ¿no? Que no sea solamente finanzas sé. Ah. No,
5: no, aparte, viste, yo como no, no miro fútbol, entonces por lo o sea, menos la parte, viste, sí de cine
2: Vos tenés menos me fútbol que, que le revista la chacra, tenés razón
5: No tengo bueno, ni idea, viste, cuando veo gente reunida en un bar, digo, ah, debe estar jugando a alguien, ¿no? No tengo ni idea ¿vale? sí. Bueno,
4: hablando de no tener ni idea ni de fútbol ni de nada eh, ayer justamente, y acá viene el primer informe que tengo, que tiene que ver con, se reveló el tráiler oficial de la nueva serie, de la mega producción Sueños benditos, o la historia de Diego Armando Maradona, que no creo que Gavín la quiera ver, porque no sé si le interesa el fútbol o una serie referida a Diego también este, la evita o, o le interesa, pero bueno.
5: No, ojo, ¿no? ojo, a mí, ¿sabes qué me, me, me gustaría? Eh, supongo que la, digamos. Una que cuente la historia completa. A mí, la verdad, que uh -huh. a, a, apología del mayor futbolista del mundo me aburre porque el fútbol no me interesa. Ahora, del personaje en un todo, sí me parece mucho más divertido. Y aparte, bueno, con lo nuevo que salió de la cubana que tuvo de contenido sí. 16 años, me parece que si mete en ese tema espinoso, va a ser más interesante que seguir haciendo la bueno, alabanza del por... al jugador. Por lo menos el arranque va a
4: ser desde sus inicios humildes en Villafiorito hasta todo su paso por Barcelona y Nápoles, incluyendo eh, la Copa del Mundo 86. Después veremos si tiene más temporadas. ¿Cuándo se va a estrenar esta mega producción que va a ir a 240 países? Este 29 de octubre, un día antes como previo a lo que sería el cumpleaños de Diego Maradona, su cumpleaños 61. Cabe recordar que la serie se había armado como para poder ser estrenada en el 2020, mm. el 30 de octubre, cuando cumplía 60 años, por, bueno, hechos que ya sabemos, pandemia y demás, se tuvo que aplazar. ¿Quiénes van a ser de la partida? Obviamente, hay tres versiones de Maradona, eh, donde está Nacerón Casero, Juan Palomino y Nicolás Goldschmidt, quien va a ir recorriendo su vida a diferentes momentos, y después ya, claro, en el mismo tráiler ya puedes eh, vislumbrar un montón de actores conocidos, haciendo de personajes muy conocidos como por ejemplo Grandinetti haciendo de Menotti, Jean-Pierre ver que va a ser de Coppola, lo mismo va a pasar con Leo Varaglia en otra época de, de Coppola, Marcelo Mazzarelo como Bilardo, eh, después los padres de Diego que va a estar eh, Mercedes Morán y Rita Cortese en dos Etapas de la vida de Doña Toti, Pepe Monje y Claudio Risi haciendo Don Diego y la Claudia, no, Claudia Villafani que va a estar encarnada por Laura Esquivel, más conocida por Patito Feo cuando era pequeña y Julieta Cardinali. Así que bueno, vamos a esperar, van a ser 10 episodios de una hora, van a pasar un episodio por semana y todos esperando lo que va a ser... Esta super mega producción con la historia de que esperemos tenga sus lados oscuros, como dice Gavín, y no sea todo un. No,
5: Nico, Nico, no, olvídate, no hay chance. O sea, la única forma de que haya algún tipo de serie picante sobre Maradona tiene que ser no hecha en Argentina por argentinos. Porque la verdad que Maradona es un intocable, él lo era como futbolista, lo es después de su muerte. Y la verdad que nadie va a hablar de mal, ni, ni mal ni bien Pero nadie va a contar el lado oscuro de Maradona Me parece que eso queda para gente que esté fuera de la argentinidad No, no, sí, no, no, igual, la, no la veo
2: Igual, eh, de manera paralela, es posible, Nico Que también haya un documental o una película sobre Messi También, porque vi el otro día haciendo Zapping en Flow Que estaban como promocionando algo así
4: No, Mira que, que si tiene alguna serie Messi Puede ser que hagan eh, como hicieron con Sergio Ramos más una cuestión de mostrar un poco la intimidad eh, en estos momentos de su no, vida. Vos no, no, Algo no. sobre la vida de Leo Sí, Messi? porque
2: vi ahí este una especie de documental donde opinaban eh, excompañeros de él, donde opinaban Pero, técnicos. no
4: sé, Alex de la Iglesia hizo uno hace poco. Esa, por eso debe iba
2: ser. raro que Debe esa. porque me parece que sí que era de Alex del Iglesia. Sí, Lino.
4: lo pueden ver en Flow. Está okay. eh, Leo Messi, es un documental que tiene no más de Igual te digo tres algo. cuatro
2: años. Prefiero ver la de Maradona, digo, porque más allá de lo que dice lean de que no tenga situaciones picantes, es más divertido ver una documental <risa> de, de Maradona que de Messi. Bueno, vayamos La vida de rápido. Messi aburre Así bastante.
4: Dejo. Así lo dejo. Dale, dale, Voy rápido, algunos estrenos de Netflix. Yo te digo, 9 de octubre, o sea, ya se estrenó ayer. Vos que mirás Billions, la temporada 5. Me aburrió, estoy digo, mirando,
2: pero está pa. aburrida, Billions.
4: 15 de octubre, U, temporada 3. 28 eh. de octubre. El gran estreno que todos están esperando, por fin la última temporada de Luis Miguel, se termina acá, 28 de octubre. ¿Qué oh, se dale. estrenó en Netflix esta semana? Que sí. lo super recomiendo, ya sé que va a ser medio viejo lo que voy a decir, a pero ver. siempre hay jóvenes que quieren sumarse a diferentes comedias. ¿Han vuelto a, a Netflix? Todas las temporadas de Seinfeld. Seinfeld, para que sepan, 173 episodios. Una de las mejores o la mejor comedia mm. para muchos más grande de toda la historia de la televisión. Me pasa como para Los lo... Simpsons.
2: No vi ni un capítulo.
4: Bueno, ¿qué pasa? Eh, Netflix compró los derechos. Sí. Después de haberse quedado sin Friends. Se ve que se lo pedía al público más o menos de la sitcom. 500 millones de dólares pagaron por 5 años. Ahí tienen todas las temporadas y poder revisitar o ver por primera vez. ...una serie muy importante... ...sobre cuatro amigos solteros... ...que viven en Nueva York... Yeah. ...y que hay un montón de comedias... ...es un comediante... ...mírenla... ...tiene un humor bastante particular... Que te tiene que gustar o no. Sí. Después, una película que recomiendo mucho es Culpable, una nueva Maravilla. película que subió Netflix con Jack Helligel. Este, una película sí. sobre un policía que sí. lo mandan a trabajar a, a, a la parte de emergencia, lo que vendría a ser un uh -huh. 9-11 como uh -huh. castigo. Y él, en una especie, él tiene todo un trauma bastante particular sí. en base a una, una ruptura situación. matrimonial que de golpe está bastante tenso y en esa situación tiene que tratar de ayudar a una mujer sí. secuestrada. escuchame
2: una cosa con eso. Sí. Digo, hace unos no meses vi la versión europea. Esta, vi, o sea, esta es la versión es norteamericana. Claro, muy la buena. vi, la danesa. Es mejor que la norteamericana. Esta me pareció muy lenta. El actor, obviamente, es reconocido. Es eh, bueno, pero me gustó sí. más la versión europea. Para
4: los amantes del cine dicen que la What? danesa no hay con qué darle. barata que es mucho la película, mejor.
2: es baratísima porque creo que actúan tres personas, me parece.
4: Sí, sí, no, la película es toda so solamente sí. en un sí, cubículo sí. casi. Sí, sí, sí. Pero por eso es un monólogo. Sí. Lo que sí destaco, por favor, mm. la actuación de él, de Jack Helligel, que es eh, buenísima. Es, bueno, la verdad que se banca toda la película. Escuchamos es una
2: cosa que quería compartirlo con Lean también. No sé sí. si Lean vio el juego del calamar, porque yo la terminé de ver y quería. Contar mi versión o mi opinión o mi mirada sobre esto ah, dijimos la que le a ver para
5: comentarla te... La vi, la vi, la vi, muchachos, la vi, la vi
2: Bueno, a mí me pareció que está sobre exagerado todo lo que se habla eh, Eso me parece, digo, es una buena serie Muy, eh, digamos, que con un guión repetitivo Hay millones de películas sobre esto, sobre carreras de la muerte Sobre que hay que pelear y que el último gana Sí tiene vueltas piolas, divertidas, interesantes el final no me gustó, porque obviamente otra vez estamos siempre con lo mismo, ¿no? No hay una serie que sea su fin. <risa> que no te cierre. Que no termina. O sea, <risa> te dejan siempre con la duda, no se Lean, si te pasó lo mismo.
5: Eh, mira a mí me, lo que me pasó es, eh, nada, nada, me parece que el mensaje y... es, es bastante claro, ¿no? Sí. Digamos, ¿no? Tipos que este, lo devuelven a su vida normal y prefieren el infierno sí. era su vida sí. y no era justamente el juego de matarse, ¿no? Sí, claro. Interesante como reflexión. Después, bueno, hay gente que le gusta más, menos... A mí sí me gustó, eh, pero no sé si era tampoco para decir que era la mejor serie de historia en Netflix mm. y no sé qué, ¿no?
2: Sí, está bien.
4: También, ¿Sí? Pues, nada, nada, a mí, nada, O sea, a mí la serie me parece que también tiene una fórmula que está repetitiva, pero bueno, no está mal, no está mal. Creo que en algún punto so, so, se sobreexagera el nivel de violencia que a veces vos decís, che, tan necesario exponerlo, nah. tan expuesta a esta violencia, pero
2: bueno y lo otro que tiene que me llamó la atención también, es que dentro del esquema ese de totalitarismo que representa el juego, los organizadores y todo, hay un mundo subterráneo corrupto, viste que hay una parte de que hay unos, entre comillas empleados de esa persona que organiza todo eso que hacen unos trabajitos sucios para ganar ah, sus sí, mando sí, por sí, la claro, 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 sí, sí, ¿Entendés?
4: entiendo lo
2: que decís sí, claro. bueno. Sí. bueno, algo más o nos despedimos no, no, acá y lo dejo no, a León.
4: Dale, lo dejo a Lea, que ya son el 51. Dale, Abre,
2: abrazo. Abrimos con vos, el, le, tu, ponemos tu auspicio y, y arrancamos. Dale, Auspicia este segmento.
1: Ahora con cuenta DNI de Banco Provincia, podés enviar dinero a tus contactos sin necesidad de cargar el número de documento. Solo necesitas validar tu número de celular a la app... ¡Y listo! Es muy fácil y rápido. Descarga cuenta DNI y empezá a disfrutar de todos sus beneficios. Banco Provincia, el Banco de las y los bonaerenses. Gabinete Financiero, en Mirada. La data clave sobre economía y finanzas, con Leandro Gavín.
2: Bueno querido, entonces, del mundo de las seres al mundo de las finanzas. ¿Por dónde vamos hoy?
5: Y bueno, hagámoslo cortito y al pie. No. Obviamente tiene que ver con las negociaciones que está teniendo el gobierno en Estados Unidos con el Fondo Monetario. Sí. Mucho este culebrón detrás de esto, ¿no? Si la sobretasa sí, la sobretasa no. Ayer una, una información de la agencia Bloomberg decía que el directorio del fondo le había bajado el pulgar al único pedido que tenía Martín Guzmán. Martín Guzmán, hay que decirlo, está en medio, está en un problema, ¿no? Porque por un lado tiene que arreglar con el fondo y hacer el ajuste fiscal y por el otro tiene que convencer a Cristina de que están haciendo este, el plan platita para que de alguna manera al, al, a las elecciones de noviembre lleguen con alguna posibilidad de emparejar la situación pero bueno, lo único que tenía Guzmán para mostrar era justamente este pedido oficial de que haya bueno, un recorte de la tasa de interés que te, que te cobra el fondo por refinanciarte la deuda básicamente esto, la sobretasa este, el gobierno lo desmitió, dice que no, que todavía no, no es definitivo, que siguen dialogando, que no es cierto que haya una definición. Este, pero bueno, lo concreto es que el gobierno está intentando de urgencia mandar al flamante jefe de gabinete Mansur a los Estados Unidos. No sé realmente Mansur a qué va, digamos, mm. carácter de qué. Me parece que tiene que ver con el poco poder que tiene Martín Guzmán y, sí. y lo poco creíble
2: que es Guzmán. escucha en, en, un, un sí. ratito nomás de Mansur, porque mientras vos estás hablando de esto, que lo van a mandar allá, él está ahora en un evento en el club Imos, para club sí. de barrio, entregando una tarjeta con subsidios. O sea, eh, lo están metiendo en todos lados, ¿entendés? O sea, todo terreno metiendo, desde, digamos, que ponerle que atendiendo el kiosco y, el, y, y y el supermercado a la vez.
5: Sí, si sí, le paga los proveedores, tiene la gente, claro. apaga la luz, viste, sí. te desagota el baño, sé ¿sí? sí, sí. todo, Mansur, una cosa terrible. Este, me parece que, bueno, es, está buscando justamente mostrar una proactividad que no tenía su su antecesor Cafiero. Sí. Este, y, y sí, me parece que, digamos, hablando con algunos inversores, te dice bueno, está bien que venga Mansur eh, acá a Washington y a Nueva York y que hable con nosotros, porque él, es, él tiene más poder en, obviamente, lo que es el armado político que Martín Guzmán. Pero la realidad es que Argentina viene repitiéndose más de un año que tiene que cerrar el acuerdo con el Fondo, no lo hace. este, Y la realidad es que hay muchos vencimientos, que Argentina ya usó parte de los DEG en septiembre para pagar 1.900 millones de dólares, lo va a tener que hacer en diciembre si no tiene un acuerdo antes. Entonces, bueno, la realidad es que se sigue gastando plata por un acuerdo cuyo riesgo es que no le cambie la vida a nadie, ni al gobierno, ni a la Argentina. Y lo único que haga es postergar vencimientos y patear todas las soluciones este para los próximos años entonces eh, se está dando no, mucha vuelta
2: no sabemos si va a terminar cerrándolo Guzmán o no a Giorgieva sí. ya la ratificaron no o sea más allá de los problemas cristalina cristalina ya está está quedó, ratificada,
5: ratificada O que no parece
2: que no fue tan cristalina pero sí está ratificada en el cargo y de Guzmán lo que uno no sabe o sea por lo menos lo que uno ve de los inversores y bueno pero este tipo va a seguir o no siendo ministro después de la, sí. después de noviembre
5: y mira, el tema de inflación se llevó puesto a sí, Pablo Español, que sí. era la que estaba ahí. Matías Hulfas no lo sacan porque es una persona muy allegada a Alberto Fernández, el Alberto Fernández por lo menos por ahora no queda. Entonces, la tarea de Martín Guzmán, ¿cuál es? Nada, cerrar el acuerdo con el fondo. Mm. Me parece que es el único en lo que está abocado el ministro es a eso, tiene un plazo que es hasta marzo, el marzo vence el waiver o el perdón o la prórroga que dio el club de París, que son 2.300 millones de dólares, que Argentina no, no tiene plata para pagarlo, claramente. Entonces tiene tiempo Guzmán para seguir este peloteando con el fondo sobre temas menores, sobre como la sobretasa y no sé qué cosa, de acá hasta marzo. Lo que pasa, y esto lo sabe el equipo económico, es que en el medio tuvieron que poner este, más mayores restricciones al CEPO y a las importaciones porque los dólares se te van. Entonces, el costo de no cerrar con el fondo no es solamente le tengo que pagar un vencimiento, es el descalabro que te arma en la economía. Y mm. ahí, cuando hables con, con economía, te dices, bueno, esto es un tema de la política, Cristina no quería cerrar ante las elecciones, mm. esperemos cerrar después de noviembre con el resultado ya consumado.
2: Lo que pasa, Lean, también, digo, viste que hoy el Fondo Monetario hizo, emitió un informe advirtiendo que la inflación argentina no tiene ancla por, por la emisión monetaria, ¿no? que obviamente yo decía, la emisión es necesaria para bancar o sostener este plan platita que al final de cuentas es meterte eh, papeles en los bolsillos, digo esta gran emisión, ahora estoy leyendo que en Santiago del Estero, Gerardo Zamora, por ejemplo anunció un bono de 90 mil pesos en tres cuotas hasta diciembre para la administración pública o sea, también en las provincias se está replicando este plan y con este, con este nivel de, de gasto o de tirar guita en los bolsillos de todo el mundo, va a ser difícil que se controle la inflación, porque no es solamente regular o controlar los precios, que además eso ya se demostró que más allá de que esté español o esté felete ahora, también fracasa.
5: No, no, está claro que digamos, no, no, no era necesario que el fondo dijera lo obvio, claro, que en la Argentina sí. la inflación está desbordada, el ¿eh? sí. chocolate por la noticia, claro. la ...a la economista jefe del fondo que lo dijo... ...que bueno, sí. tiene entidad porque es el fondo monetario... digamos ...en Argentina ya todos lo sabemos... ...me parece que el tema de inflación va a seguir muy... ...pero muy complicado, el año que viene... ...todo este festival del gasto... ...que se está generando, que ojo, es un festival del gasto... ...más o menos acotado... ...porque el gobierno se puede haber desmadrado... y de haber emitido una cantidad de pesos... este ...y volcado mucho más dinero... ...Guzmán lo quiere un poco más acotado... ...tuvo que ser, dijo, bueno, ok... ...emitamos, hagamos un poco más, pero más acotado, pero en una situación una circunstancia en donde la moneda que emitís no la quiere nadie uh -huh. se va a precio, se va al dólar, entonces bueno, si hoy tenés un, un trimestre, el último trimestre del año complicado en, el en lo que es lo inflacionario, ni te quiero decir la expectativa que hay por el mercado de la inflación para los primeros 3-4 meses del año próximo, donde vas a empezar a pagar, a haber hecho una mini fiesta electoral con una moneda que nadie quiere tener en el, bol en el bolsillo
2: bueno, amigos, siendo las 2 y 58, me voy a despedir de vos y también me voy a despedir de todos los oyentes de Mirada. Hasta el martes que viene, pues ya tenemos que, que dejar el programa. Dale.
5: Dale, dale, perfecto. Un fuerte abrazo.
2: Dale, abrazo para vos, abrazo para Mayra Lombardo, ahí en la puesta en el aire y comunicación, y perdón, y puesta del aire y operación del programa. Y para ustedes, como siempre, les decimos, cuando nos vamos, pórtense bien y traten, traten de ser felices. Chau.
1: Auspicio este segmento.
2: Ahora con cuenta DNI
1: de Banco Provincia podés enviar dinero a tus contactos sin necesidad de cargar el número de documento. Solo necesitas validar tu número de celular a la app y listo. Es muy fácil y rápido. Descarga cuenta DNI y empezá a disfrutar de todos sus beneficios. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses. Abrimos los ojos a la realidad. Mirada. Auspicio este programa
3: En Link sabemos que aunque cueste Este es el camino Nosotros también estamos en casa Y desde nuestras casas estamos trabajando Para hacerte la vida más sencilla Para que hoy puedas operar con tu banco Desde la seguridad de tu hogar Para que envíes dinero de persona a persona Pagues tus servicios O hagas todas tus operaciones desde banca celular o home banking Sin moverte de ahí Por eso te proponemos un trato Vos te quedas en tu casa Y nosotros te simplificamos la vida Link desde hace 30 años trabajando para hoy
0: no dejemos de cuidarnos usemos siempre tapaboca. mantengamos distancia elijamos espacios abiertos ventilemos lugares cerrados para más información entra a buenosaires.gov.ar barra coronavirus cuidarte es cuidarnos Buenos Aires Ciudad con Movistar Prepago siempre tenés algo más aprovecha que con tu primera recarga de 150 pesos tenés mil pesos de crédito más 4 gigas para navegar como quieras y redes sociales todo gratis por 30 días. Pedí tu chip hoy en el kiosco más cercano. Promoción válida desde el 14 del 7 del 21 al 31 del 8 del 21. Más información en www.movistar.com.ar barra legales, barra promociones, barra alta. Bienvenida.
3: Chevrolet Cruz, un auto inspirado en una generación única que nació en el mundo analógico y creció en el digital. Son personas que cuando escuchan... Saben de qué se trata y que para conectarse a internet solo tienen que subirse a su Chevrolet. Chevrolet Cruz. Encontrá lo mejor de dos mundos. Encontrá nuevos caminos.
1: Para promover una Argentina con más y mejor industria, el grupo Techint creó ProPymes. Este programa acompaña a las pymes clientes y proveedoras para la mejora en su competitividad. ProPymes. El compromiso de Techint con su cadena de valor. En este tiempo descubriste un montón de cosas. También descubriste que con Club Personal siempre podés ahorrar mucho más. Disfrutá hasta un 50% de descuento en mostaza todos los días. Descarga la app y descubrí todos los beneficios que Club Personal tiene para vos. Personal Fiber Teleflow. Consultá bases y condiciones en la app de Club Personal.